0: Jó reggelt, tisztelettel és szeretettel, üdvözöllek benneteket is, és azokat is, akik az online térben vannak velünk. Régen találkoztunk, már hiányoztatok, pont gondolkodtam, hogy nem is tudom, bálaszom, második hónapja, hogy nem voltam itt. És nehezen jöttem a téma miatt. Vannak idők, amikor... Az hirdetők tudják, hogy jobb nem releváns témákról prédikálni. Nem olyan témákról, amik esetleg az aktualitásokhoz kapcsolódnak. És néha könnyebb a, a keresztény közhelyek mentén maradni, amik ugye azért közhelyek, mert igazak, ismerjük, mindenki tudja, és jó hallgatni őket, megnyugtatnak minket, hazamegyünk, megsimogatnak minket, jól éreztük magunkat. De ma egy olyan témát hoztam nektek, ami hát a nyugalom megzavarására alkalmas gondolatokat is tartalmaz. Én valahogy nem tudtam a szívembe elszakadni attól, ami ma a világunkban zajlik, és egy olyan igét hoztam nektek, ami egy picit ehhez kapcsolódik. Ugye olyan idő kopogtatnak az ajtónkon, a családjaink ajtaján, szert a világon, de itt főleg itt Európában amikről szakértők azt mondják, hogy ekkora krízis nem volt a második világháború óta. És hogy nem egy év lesz a kilábalás ebből, hanem arra kell készülnünk, hogy komoly változások lesznek, amik nem fognak megszűnni egyik pillanatról a másikra. Nem olyan idők jönnek, mint amiket megszoktunk. És igen, szóval, hogy egy-két konkrétumot akarok így említeni, hogy megérkezzünk ahhoz a kontextushoz is, amit majd az ige mond, mert hogy akikről szól, azok hasonló, sőt, rosszabb helyzetben voltak már akkor, és abba Isten belenyúlt és valamit tett, és ennek nagyon fontos üzenete van számunkra is. De hogy egy-két konkrétumot említsek, ugye még nincs itt a tél, de már félünk tőle, mert rengeteg hír bombáz bennünket, hogy energiaszűkében leszünk. Nem olyan egyszerű lesz megbírkozni ezekkel a kihívásokkal. Aztán a politikusaink azt mondják, hogy ha van munkánk, becsüljük meg, mert ez a válság egy olyan recesszióba futhat bele, aminek nem lesz egyik pillanatra a másikra végé, és örüljünk, ha van munkánk, próbáljuk megtartani. Aztán azt is tudjuk, hogy olyan háború dúl Európába, és a hadban álló feleknek a viselkedése teljesen kiszámíthatatlan, ami azért rég volt, és ekkora tétje rég volt. Vannak katonai szakértők, akik azt mondják, hogy az agresszor felett Oroszországot vezető politikusoktól elképzelhető, akár, hogy taktikai atomfegyvert is bevetnek, hogyha nem érik el a céljákat másképp. És az ott lebeg a fejünk fölött. Kár lenne nem gondolkodni, hogy na és akkor hol van Isten ilyenkor, mi van? Mi történik itt körülöttünk? Az emberek kapkodják a fejüket. Mi történt ezzel a világgal? Nem gondoltuk volna, hogy a XXI. században ennyire nem tudjuk leküzdeni azt, ami az emberben benne él, a sötét oldala, és hogy ilyen dolgokkal fogunk majd szembenézni. Hol van Isten a krízisek idején? Ez az ige hirdetésnek a címe. Amivel szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk és megtalálnánk, hogy hol is van ő, hogy van jelen ő, és hogy ez milyen kihívást jelent a mi számunkra, hogy hogyan lehetünk mi is benne hogyha ha vele vagyunk benne. Sok-sok kérdést tör ilyenkor az embereknek a, a szívéből elő. Ugye ott munkál bennük a félelm, a szorongás, a, 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 a páni attól, hogy teljesen kiszámíthatatlan egy csomó minden, és ugye még az elején vagyunk. Tehát mit tesz Isten a krízisek idején? Mit gondoljunk a saját szerepvállalásunkról ezekben az időkben? Egy olyan történetről szeretnék prédikálni, ami hát, olyan három és fél éve ezelőtt ugyanezekkel a, a kérdésekkel szembesültek emberek. Kérlek benneteket, hogy a Mózes második könyvét nyissátok ki, keressétek meg, ha itt a Bibliátok, vagy a telefonotokon. Tehát Mózes második könyve, harmadik fejezetnek az első 14 versét fogom olvasni. Álljunk föl Isten iránti tiszteletből, és így olvassuk együtt. Tehát Mózes második könyve, harmadik fejezet, első 14 vers. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhakat pusztán úrra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórephez. Ott megjelent neki az úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, "Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor azt mondta neki, ne jöj közelebb, old le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes elrejtette az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat sanyargatóik miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, teljel és mézzel folyó földre, a Kánánia, a Hetita, az Emóri és a Perizia, a Hívi és a Jebuzi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, bezest ki népemet, Izrael fiait, egyiptomból. Mózes ezt felelte erre Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait, egyiptomból? De Isten ezt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél tisztel, fogjátok tisztelni Istent. De Mózes ezt felelte Istennek. Ha elmegyek Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd ezt mondta. Így szólj Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük az igédet, és köszönjük, hogy nem csak történelmi beszámolóként tekinthetünk rá, hanem hogy, hogy aktuálisan megszólíthatsz bennünket. Hogy mindez azért iratott meg, hogy mi kapcsolódjunk ezen keresztül is hozzád, tanuljunk rólad, tanuljunk magunkról, hogy a hitünket megerősíts, hogy sokkal közelebb van önmagadhoz a te népedet most is. És kérünk, imádkozunk a te lelkedért, köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk az Úr Jézus által, az Úr Jézus érdeméért, és imádkozunk a te lelkedért, hogy nyissa ki a szívünket, az értelmünket, és szólíts meg belőle bennünket az igédből most is. Amen. Foglaljatok helyet. Mózes 80 éves, amikor ez történik, amikor belecsöppenünk ebbe a történetbe, és már 40 éve annak, hogy politikai menekültként megérkezett Midiánhoz, és ott a főpap családjához került, ugye ezt ma úgy hívjuk, hogy migráns, ő egy migráns volt, és hát azt mondhatjuk, hogy befogadták őt, és ő jól beilleszkedett, Mai kifejezéssel érve sikeres volt az integrációja, ugye erre is van példa. Nehéz dolog, tudjuk, hogy sok probléma van ezzel a világban, de hogy mégis itt egy példa, sikerült. Családot alapít, megnősül, gyerekei születnek, szakmát tanul, egy új szakmát és egy családi vállalkozásban dolgozik, az apósánál, egy családi vállalkozásban és ebből tartja fenn a saját életét, a családjának az életét. Éppen a munkáját végzi egyébként, Jetrónak, ugye, a Midian főpapjának a nyáját legeltetni. Pontosan nem tudni, hogy miért ment a szokott területen kívülre, de éppen túlment azon a területen, ahol általában legeltetni szokta ezt, ezt a nyájat, és ott eljutott a Hórephez, és találkozik Istennel. Ez a főtémánkhoz nem illeszkedik szorosan, vagy mégis, de szeretnék most egy ilyen zárója kedvéért megállni egy picit, hogy... Nézzünk rá erre a, erre a helyzetre, hogy Isten egy, egy hétköznap, ráadásul munkaidőben keres meg egy embert. Nem a templomba, nem vasárnap, nem az imaházba, nem hirdetés közben. munkaidőbe a munkahelyén. Miközben csinálja a feladatát, mint minden másnap. Meg is lepi. Ugye Mózes nem készült erre, nem tudta, hogy ez a nap így fog alakulni. És fontos, hogy föltedjük magunknak ezt a kérdést, hogy akkor ez most mit mond Istenről rólunk, az életről, magáról. És fontos, hogy helyre tegyük magunkba, hogy, hogy Isten szereti az embert meglepni az imaházon kívül, az ige hirdetésen kívül. Nagyon szeret a normális hétköznapokba is belelépni és kapcsolódni hozzánk, és ott valamit tenni a szívünkkel, ahogy itt, itt tette Mózessel. Meg kell, hogy értsük és valahogy a saját magunk számára lefordítsuk, hogy a Bibliától teljesen idegen az úgynevezett vasárnapi keresztjenség. Valószínű, hogyha Isten nem lehet benne a hétköznapjainkban, a munkavilágában nem kísérhet el bennünket, akkor lehet, hogy nem találkozunk vele akkor sem, amikor templomba megyünk, imaházba megyünk, és csináljuk ezeket a gyakorlatainkat. Isten ott akar lenni, a teljes életünkre igény tart, a hétköznapjainkra is igényt tart. És nem egy példa van a Bibliában, nem Mózes az egyetlen, akiket munka mellől hív el, munka közben lep meg. Van, akit a templomban, erre is van példa. Nagyon sok embert a hétköznapjaiból szólít meg Isten, és hív meg valamire, hogy kapcsolódjon ő hozzá. Tehát ez most egy zárójel. De miért szólítja meg Mózes Istent? Ugye azt olvastuk a 7. versben, hogy az Úr pedig ezt mondta. Tehát Isten váratlanul belelép Mózes életébe, nem várja meg a munkaidő végét, közben megszólítja őt, és ezt mondja. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltásukat a sanyargatóik miatt, mert ismerem fájdalmukat. Tehát Isten népe ekkor krízisben van a válságok nem voltak ismeretlenek régsem az emberek előtt. És a Biblia dokumentálja, mert szükségünk van rá, hogy, hogy lássuk, hogy az élet sok mindent hozhat, és hogy Isten ott is ott van, és elgondolkodjunk rajta, hogy akkor ez mit jelent nekünk itt és most, és most hogy akar jelen lenni az életünkben. Megláttam népem nyomorúságát, ismerem fájdalmukat. A, a Biblia erős szavakkal írja le itt ugye, ezt a helyzetet. Ezt a krízist. Néhány szó, de nagyon erős. Fontos, hogy egy picit úgy rágjuk, és hogy befogadjuk, megértsük. Annyiszor olvasjuk ezeket a történeteket, hogy szinte már természetessé válik, de hogy egy picit beleképzeljük magunkat a helyzetükbe ezeknek az embereknek. Ugye milyen szavakat használ a Biblia? Azt mondja, hogy nyomorúság, sanyargatás, fájdalom. És ez kihatott a lelki életükre is hogy írja le a Biblia Isten népének az imáéletét, életét, miből állt ebben az időszakban? Egy műfaj tűzött Izrael imádság címén. Mi volt ez? A jajgatás. Ennyiből állt az ima életük. Olyan idők voltak, és olyan helyzetben voltak, hogy azt mondja Isten, hogy a jajgatásuk eljutott hozzám a sanyargatóik miatt. Ezt az imát ismerte Isten népe akkor. Ilyen helyzet volt. Durva történelmi helyzet volt, hogyha így megpróbáljuk a részleteket összerakni, láthatjuk ezt. Ugye három és fél eredet választ el minket ettől, de mégis talán fontos, hogy lássuk, hogy sok dolog van, ami hasonlít. Miért szólítja meg Isten mózes Mert a válság és a krízis nem azt jelenti, hogy Isten távol van a népétől. Mit mond Isten magáról? Meghalottam. Megláttam, ismerem, eljutott hozzám. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy vannak ilyen időszakok a történelemben, és Isten népének az életében is vannak, vagy lesznek ilyenek, de hogy Isten egészen közel van a népéhez, akkor is, hogyha ezt Izrael éppen, akkor nem tudja. Nem tudatosodik bennük. És Mózes sem így néz a saját életére és erre a történelmi időben, amiben él. A nép ebből nem érzékel itt még semmit, mégis igaz. Azt mondja Isten, én figyelem, ott vagyok. Nagyon gazdag ez a történet, és arra biztatlak benneteket, hogy ha tehetitek, olvassátok ma még el, meg egy picit a folytatást is. Sok minden van benne, amire most nem fog tudni kitérni. Igazából én öt kifejezést, öt gondolatkört szeretnék kiemelni ebből ebből a felolvasott szakaszból, és azt segítségül hívni, hogy egy kicsit gondolkodjunk együtt a mi helyzetünkről. Ennek fényében. Az első a vagyok, a másik az ismerem, a harmadik a kimentem, a negyedik a menj, elküldelek, és az ötödik a veled vagyok. Szeretném ezt az öt gondolatot most, hogyha egy kicsit körbejárnánk együtt, és főleg az első kettővel szeretnék egy picit többet időzni. Az első első gondolat az a vagyok, nagyon-nagyon hangsúlyosan jelenik meg. Ugye, de Mózes azt felelte Istennek, olvassuk, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz. Azt mondja Mózes, hogy várjunk még kicsit, még ezt én nem döntöttem el, de tegyük fel, hogy elmegyek. Ha elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyátok Istennek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten azt felelte Mózesnek. És Isten itt egy olyan dolgot mondott önmagáról ami a teológia történetnek és a filozófia történetnek az egyik legszebb és legmélyebb misztérium, amit nem tudunk kimeríteni mélységeivel. Azt mondja neki, hogy a vagyok, aki vagyok, majd ezt mondta szó Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Tehát Isten bemutatkozik itt Mózesnek, és Mózesen keresztül Izraelnek, és azt mondja, hogy a legfontosabb, amit rólam tudnotok kell, hogy vagyok. És hát a kontextus miatt nagyon fontos, hogy ez most mit jelent, majd mindjárt szeretnék egy dolgot mondani még, de hogy, hogy nem csak a problémák vannak, nem csak a félelemnek és a szorongásnak a kiváltókai vannak. Ezek vannak, igen. Nem csak az elnyomók vannak, nem csak a diktátorok vannak, nem csak a sanyargatók vannak, akik végrehajtják a diktátoroknak az utasításait, hanem azt mondja Isten, hogy mindezek fölött én vagyok. Így mutasd be engem. És neked is ezt kell tudni, Mózes. Ez az, ami segíteni fog neked. Tehát mindez része a valóságnak, ez a sok minden, ami miatt nyomorúságot szenved Isten népe akkor. de Itt az ige azt mondja, hogy megkapaszkodhatunk a nehéz időkben, a válságok idején abban erősen, hogy Isten van. Jó vagyok. Ahogy itt Isten bemutatkozik Mózesnek, ez az egyik legszebb, legmélyebb titok, amit őról a Biblia így mond. A vagyok küldött, hozzátok engem. Ez a létezésnek és a közösségvállalásnak a, a titka, a misztériuma, amit itt Isten önmagáról mond. Nehéz lefordítani. Gondolkodtam azon, hogy itt lesz Attila, bácsi, megkérem, hogy jöjjön, és egy tíz percet ő is kap, és mondja el, hogy mit is jelent. Mert mindaz, amit én erről tudok, azt először tőle hallottam, tőle tanultam. Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes kifejezés, nehéz visszaadni más nyelvekre, akár magyarra is lefordítani, picit leszűkül az értelme, ahogy leírjuk egyből. Mert hogy ez egy nagyon gazdag kifejezés, egy, igazából ez a vagyok, aki vagyok, ez egy szójáték a Héber létigével. És valami olyasmit jelent, a több jelentést is bele. Kellene, hogy halljunk ebbe, hogy, hogy voltam, aki voltam, vagyok, aki vagyok, és leszek, aki leszek. Én vagyok a, a létezés. A létezésnek a forrás és az oka is minden más csak azért van, mert én vagyok. Tehát nagyon, nagyon mélyre vezete ez, hogyha elkezdünk gondolkodni. És hát az a helyzet, hogy aki filozófiával foglalkozott, az szembe találta magát azért ezzel a gondolattal, hogy azért ezt megfogalmazták már többen, hogy miért van az, hogy a dolgok vannak inkább, mint hogy nincsenek. Mert ugye a létezés a sokkal nehezebb, mint a nem létezés. Sokkal logikusabb lenne a nem létezés, mint a létezés. Mitől van az, ami van? És te azt mondja, hogy én vagyok. Minden más, ami van, azért van, mert én létrehívtam, és megengedem, hogy legyen. És Mózesnek és Izraelnek ez egy kulcsfontosságú gondolat, mert ez itt nem csak egy filozófiai kérdést karcolgat, a létezés egy ilyen akadémikus kérdésként. Van egy kontextusa, és a kontextusa az, hogy egy név szenved. És azt tapasztalja, hogy van egy fáraó, van egy elnyomó uralkodó, van egy nép, amelyik leigázott bennünket, kihasznál bennünket. Elnyom bennünket, belőlünk akar élni, fenyegeti a létezésünket, azt követeli meg, hogy őjük meg az első elsőszülött fiainkat. Ha gyermekeink születnek és fiuk, akkor öljük meg őket. Ez van Izrael számára. Okkal jajgatnak. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy fölhaladszat hozzám a jajkiáltásuk. Okkal jajgatnak. Ez van Izraelnek, ez a realitán számukra. És Isten azt mondja Mózesnek, hogy figyelj de Mózes, feljebb kell nézni. Én vagyok. Ezután jön minden más. És ami még benne van ebben a, a, a kifejezésben, hogy ez nem egy ilyen passzív gondolat a, a Héberben, hogy valami létezik passzívan, hanem ez egy dinamikus kifejezés, úgy is lehetne fordítani, Nézzek Attila báncsa nagy hülyeséget, mondok el, hogy, hogy vagyok a számotokra. Ez egy viszonyt is kifejez. Nem azt mondja Isten, hogy vagyok, aztán ti meg beletek lesz, ami lesz. Hanem azt mondja, hogy itt vagyok. Számotokra itt vagyok. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, amikor azon gondolkodunk, hogy mi történik a mi világunkkal? Lássuk, mi történt az övékkel. Hol van Isten ilyenkor? Azt mondja, hogy közel vagyok. Vagy meg. Jelen vagyok. Számotokra jelen vagyok. Szóval az élet legnagyobb összefüggését ismerhetjük fel ebben a kinyilatkoztatásban. Az életnek az alapkontextusát, hogy az ember nem önmagába létezik. Ez a világ nem önmagába létezik. Minden, ami van, azért van, mert Isten van. És hát ez egy fontos kérdés nekünk, hogy nem tudjuk még mi vár ránk, tehát itt Izrelt már látjuk, hogy gödörfenekén, majdnem a fenekén hol tart. Történelmileg az a nép ebben a krízisben. Mi még csak megyünk befelé. De miközben már mondják, hogy félnünk kell, szoronganunk kell, hú, mi lesz itt, és valószínű, hogy sok igazság van ebben. Isten azt mondja, hogy ne felejtsétek, én vagyok. Az ember nem önmagában létezik, itt vagyok számatokra. Az, alap, az élet alapkontextusá ez ő. És fontos föltenni a kérdést, hogy, hogy oké, okay, nekem kik mondják meg azt, hogy mi az az alapösszefüggés, amiben én élek. Most is élni fogok, következő évben, meg utána. Ha lesz recesszió, ha nem lesz recesszió, ha kiterjed a háború, ha nem terjed ki a háború. Ki mondja ezt meg? politikusaink mondják meg, a közgazdászaink mondják meg, a média mondja meg, az influencerek mondják meg, van több ilyen megmondó csatornak. Kik mondják ezt meg? A hívő emberek számára. És hát a itt arra hív bennünket, hogy hallgatózzunk kicsit fejjebb, hogy Isten is kapjon szót. És ő azt akarja mondani, hogy ne felejtsétek el, lehet, hogy sok minden van, meg sok minden lesz, de én vagyok mindezek fölött, aki vagyok. Voltam, vagyok és leszek. És ebben ugye a történelmi kontextusban az is benne van, hogy egy picit azt is üzeni ezzel Isten akkor Mózesnek és Mózesen keresztül Egyiptomnak, hogy aki, aki számotokra megkerülhetetlen és fenyeget benneteket, a nagyhatalmú fáraó, az államis igazgatásával, az aparátusával, ő van tényleg, de nem lesz örökre. Én viszont vagyok. voltam vagyok és leszek és a számotokra. Tehát Isten önmagára irányítja Mózesnek a figyelmét, Mózesen keresztül a népének a figyelmét, és Mózesen keresztül még a diktátornak is a figyelmét önmagára irányítja, mert hogy Mózes elmondja majd mindezt a fáraónak is. A következő kifejezés, amit szeretnék így ide tenni, és azt szeretném, hogy gondolkodjunk kicsit rajta, hogy akkor mit kezdjünk ezzel? Az, amit Isten így fogalmaz hogy ismerem. Ugye a 7. és a kilencedik versek. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltásukat a sanyargatóik miatt, és ismerem fájdalmukat. Bizony eljutott hozzám, Izrael fiainak a segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Tehát Isten nem csak létezik, nem csak jelen van, hanem figyel ránk. Közelről figyel ránk. Ezek a kifejezések erre utalnak. Ismerem, azt mondja Isten. Ugye ezt mondhatnánk itt teológusként, hogy hát ez Isten minden tudásáról szól. Ez a Szentírásban ott van nagyon sokszor. És akkor erre alkotunk egy definíciót. És akkor Isten minden tudó. Oké, okay, pipa, tudunk egy tulajdonságát. De itt nem arról beszél a Szentírás, hogy hogy Isten tisztában van a, a relativitás elmélette, persze, ő alkotta a világot egy csomó alapelve, tisztában van. Isten nem egy ilyen transzcendes Wikipédia, aki minden tud, minden szócik ott van Istenben, amit tudunk, vagy amit nem tudunk, ő tud. Igen, Isten minden tud, ilyen értelemben is, de itt a kontextus nem erről beszél. Azt mondja, hogy én mindent tudok rólatok, a helyzetetekről, a sorsotokról. Tehát egy egy kapcsolati tudásról beszél itt a Biblia. Egy értő, empatikus figyelemről beszél itt a Biblia. Istenben látjuk ezt leginkább. És hát a krízisek és válságok idején nagyon fontos felismerni, és egy picit egy hittel megragadni, hogy Isten előtt nem ismeretlen az, ami történik. Nem kerül el a figyelmét, hogy mit szenvedel a népe, hogy mi fenyegeti őket és hogy mi történik velük. Fontos felismerés, hogy Isten ezt közelről figyeli, képben van, követi ezt. A kifejezések, amiket itt használ a Biblia, hogy megláttam, meghallottam, eljutott hozzám, ezért ismerem. Tehát ezek a kifejezések hangsúlyoznák, hogy bár Izrael nincs tudatában annak, hogy Isten velük van most, mégis milyen közel van hozzájuk. Ezekben a nyomorúságos helyzetekben ő bevonódik, együttérez, szolidáris. Az ókori istenek távolságot tartottak, nem érdekelték őket az emberek sorsa. Ha valaki tanult vallástörténetet, akkor láthatjuk, hogy az emberek így képzelték el az isteneiket. De Isten azt mondja, hogy én nem ilyen vagyok. A létező, valódi, igaz Isten az közel van, közelebb, mint gondolnánk. Ugye vannak áthallások az új szövetségben, hogy... Meddig ment el Isten ezen a területen? Jézusnak mi az egyik neve? Immanuel. Mit jelent? Hogy velünk az Isten. Nem távolról figyel minket, sorsközösséget vállal, befogadja. Nem csak a jót, nem csak a dicsőítést, nem csak az örömteli hálaimákat fogadja be. Befogadja a fájdalmat, befogadja a félelmet, kapcsolódik hozzánk, közösséget vállal velünk, szolidáris velünk, együtt érez velünk. Érdekes, hogy, hogy miről is tud itt Isten, mi az, amit számon tart. Ugye, megláttam a nyomorúságot, meghallottam a kiáltozásukat sanyargatóik miatt. Eljutott hozzám a segélykiáltásuk. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal is Isten szolidáris velünk. Figyel ezekre, befogadja. Az emberi sorsok, azok, azok érdeklik őt, számon tartja a nyomorúságukat, fájdalmukat, jalkiáltásukat, könnyeiket, félelmeiket, álmatlan éjszakáikat. De azt is számon tartja, hogy kik az okozói. Ez egy nagyon érdekes dolog, és a mai világunkban is ezt ezt meg kellene fontolni egy kicsit komolyabban. Azt is számon tartja, hogy kiknek köszönhető ez. Azt mondja, hogy, hogy tudok a kiáltozásukról a sanyargatóik miatt. Látom, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Tehát Isten nem csak azt látja, hogy kik fáznak, kik éheznek, kik halnak meg, kiket lőnek bele hátra között, között kézzel a tömegsírokba, miután megerőszakolták őket, meg megcsonkították őket. Nem csak ezt látja. Azt is látja, hogy kik csinálták. És számon És hát tudja, hogy kik a döntéshozók, kik azok, akik a, a hatalomtól megrészegednek, elmegy az eszük, és úgy néznek az emberekre, mint sakfigurákra, akiket felhasználhatnak a játszmáikra. Isten tudja, kik ezek. Azt is tudja, hogy kik azok, akik a döntéshozóknak az akaratát végrehajtják. Kellenek hozzá más emberek is. Nem Hitler nyitott meg minden gázcsapot annak idején. Kellettek hozzá emberek, akik hajlandóak voltak megcsinálni ezt. Most sem. A politikai vezetők hajtanak végre minden gonosságot. Vannak, akik velük tartanak. Szóval Isten számon tartja ezt, és utala arra, hogy Isten igazságos. El fog számolni az érintettekkel. Rövid időn belül a fáraónak számot kellett vetnie. Isten színe előtt. Azért, amit tett. A mai hatalmasok és diktátorok is lehet, hogy bízhatnak abban, hogy ügyesen játszanak. a a nagy politika terén, és akár elkerülhetik a nemzetközi bíróságokat is. De van olyan bíróság, amiről nem fog kitérni egy ember sem, aki most azt teszi, amit tesz. És ezt fontos tudnunk, az ige dokumentálja, és felhívja rá a figyelmünket. De tovább megy, van egy még fontosabb dolog, amit tudhatunk Istenről, szintén ő magáról mondja a nyolcadik vers, kimentem, vagyok, ismerem. Kimentem. Tehát, hogy egy picit így visszamegyünk, ugye Isten van, ő ismeri a helyzetünket, de akkor most mit fog csinálni ezzel? Azt mondja itt az igen, hogy Isten válasza erre a szabadítás. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és folyó földre. Isten válasza a szabadítás. Ebben számunkra van egy nagyon nehéz dolog, ez pedig az időzítés. Ugye, ha belegondolunk. Ugyanis most, amikor Isten Mózessel beszél, már 40 éve eltelt el, hogy Mózesnek el kellett menekülnie Egyiptomból, mert ugye ő, neki lejött az, az igazságtalanság, amivel a saját népével bántak akkor, és egy olyan konfliktusban bonyolódik, amiből egy verekedés lett, és úgy megütötte a másik felett egy köztisztviselőt, hogy ez meghalt. Ezért ő politikai menekült lett. Ez 40 évvel előtte történt, és azóta még mindig tart. Hát, nem könnyű az időzítés kérdése. Isten egészen biztos, hogy szabadítással reagál, de az időzítés az ő kezében van. Ez is nagyon sokszor előjön a Bibliában. Jézus is, amikor búcsúzott a tanítványaitól, mit mondott az apostoloknak, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket. Szóval ez egy olyan gondolat, hogy, hogy miközben tudjuk, hogy Istennek nem, tehát Istennek számít, hogy mi történik velünk, hogy ő jelen van, közel van, hogy bevonódik, mégis azt várnánk, hogy jó, de akkor vessen már véget, de miért vár ennyit, miért tűr ennyit? És fogalmunk sincs. Lehet néhány egyszerű választ adni, de igazából azt kell mondjuk, hogy néha fogalmunk sincs, de ő tudja, mit csinál. Ezért hív a Biblia bennünket nagyon sokszor, Türelemre. Hogy ki kell tudnunk várni azokat az időket, amikor Isten megtesz valamit, ami nekünk nagyon jól esne, ha előbb megtörténne. Jelenések könyvében lehet olvasni egy jelenetről, amikor a, a mártírok kérik számon Jézustól, hogy Uram, meddig tűröd? És azt mondták neki, hogy legyetek még egy kicsit békességgel. Van még néhány dolog, amit Isten véghez akar végni. várni kell, várjatok, legyetek türelemmel. És hát lehet, hogy ez nem tetszik nekünk, de Izraelnek is itt volt ez a tényező az életében, hogy az időzítések Isten kezében vannak. A szabadítással kapcsolatban a, a, a Biblia egyértelműen beszél, hogy Isten nem hagyja cserben a népét. De nem, ami a karaktum mozgatja őt. Úgy kormányozza a világot, ahogy ő ezt gondolja, és a legjobb, amit mi tudunk tenni, az, hogy kapaszkodunk benne, bízunk benne, hiszünk benne, és... Türelmesek vagyunk, és teszünk a dolgunkat addig, kell. Szabadítással kapcsolatban itt a, a Biblia beszél arról egyébként, hogy amit Egyiptom elszenvedett itt, ebben a politikai-történelmi kontextusban, annak van egy sokkal tágabb értelme. Tehát van egy ilyen, ugye úgy hívjuk, hogy az előképe valaminek, amiben az emberiség szenved. Ahogy a fáraó uralma szenvedést, fájdalmat okozott a népnek. Méltatlan élethelyzeteket hozott, olyan hétköznapokat, amiért nem volt érdemes fölkelni. Ugyanúgy foszt ki bennünket egy gonosz fejedelem, arról beszél a Biblia. Ugyanolyan, sőt gonoszabb, az csak egy előkép arról, ami az igazi probléma ami minket, az emberiséget tönkretesz. A, a, ki az, aki kihozza belőlünk a lehető legrosszabbat, ami bennünk van, és amit például az ukrajnai helyzet jól illusztrál, bizonyít, hogy nem nőtte ki az ember a mennelévő gonoszságot, hiába el 21 évszázad, ugye az Úr Jézus óta. Az Úr is azt mondta erről János 844-ben, hogy ti atyátoktól az ördöktől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni mondja ezt az akkori valási vezetőknek, és akik szembe fordultak vele. És azt mondja, és ez, amiért ezt most olvasom itt, amit most mond. Azt mondja, hogy ő, tehát az ördög, embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug és hazugság adja. Tehát ha körülnézünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézusnak minden szava teljesen igaz. Ez a diagnózis leírja a valóságot. Ugye itt három dolgot mond. gyilkos volt kezdettől fogva. Hát ezt látjuk maunk körül most. A másik nem állt meg az igazságban, a hazugságot szólja. Itt van ez a szörnyű háború. Annyi hazugság veszik körül, azt se tudjuk, mit gondoljunk. Mert a hazugsággal is harcol a gonosz. Gyilkolja az embereket, és hazudik róla, ahogy csak tud. A dezinformáció, a fake news, a hazug propaganda... Ott mossa át az emberek agyát. Abban sem tudnak különbséget tenni ma sokan Magyarországak a lakosságnak a fele, hogy kik itt támadt meg. És hogy ez miért probléma? Döbbenet. A hazugsággal is harcol a sátán. Aztán ti az ördöktől származtok, a kívánságait akarjátok teljesíteni. És ez a harmadik, amit mond Jézus, hogy az a nehézedben a, nehéz a félelmetes, hogy a sátán nem boldogulna nélkülünk. Az emberi gonoszságon keresztül manifestálódik ölt testet, az ő gonoszsága. Felhasznál minket. Emberjilkos volt, hazudik, és az embereket használja föl a céljaira. Szóval valóban nagyon furcsa és félelmetes időket élünk, de ne legyünk vakok, testvérek. Ne legyünk vakok. Értelmetlen és igazságtalan háborúk nem lehetnek jók. Bármit mondanak róla nekünk azok, akik befolyásolni akarnak minket. Gonosz, értelmetlen háborúk nem lehetnek jók. Tudnunk kell ezt. És akár mi lesz a folytatás, tudnunk kell, hogy a mi dolgunk nem az, hogy válasszunk két tábor között, hogy kinek leszünk a drukkerei, mint a foci meccsen. Ha jól játszik, ha nem, ha szabályosan küzd, hanem neki drukkolunk majd, mert ő a mi csapatunk. Mi kettős állampolgárok vagyunk, három birodalom küzdelmében vagyunk jelen. Ott van a sátán királysága, ahogy itt Jézus beszél róla. Ott van az evilági ország, aminek az állampolgárai vagyunk, és ott van az Isten országa, aminek szintén az állampolgárai vagyunk. És tudnunk kell, hogy Isten országa nem ellenséges az evilági országgal. Nem ellenséges. De az evilági ország nem érti meg sokszor Isten országát. Nem érti és ezért ellenséges vele szemben. A sártán pedig mind a kettővel ellenséges az ő birodalma. Mi kettős állampolgárok vagyunk. Normál időszakokban semmilyen problémát nem jelent. De vannak idők, amikor döntenünk kell, hogy melyik állampolgárság határoz meg minket inkább. És én azt gondolom, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy Isten országának vagyok az állampolgára. Én más szabályok szerint vagyok jelen. Én nem ebben akarok részt venni, amikor az e világi országban az egyik társaság nyilkolja a másikat. A történelmi igazsága miatt, vagy a jelenlegi félelmei miatt, ki tudja milyen gazdasági érdekei miatt. Mi nem arra vagyunk elhívva, hogy itt most akkor válaszunk egy csapatot, és valamelyiknek legyünk a drukkerei. Azért vagyunk elhívva, hogy egy ilyen helyzetben Isten országa rajtunk keresztül belépjen ebbe a szitóba. Egy más összefüggésbe hozza Ezeket a helyzeteket. Ugye mit mond Jézusról az ige? Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Isten a venünk közösséget vállaló Isten, szabadító Isten. Ez volt Izraelnek a tapasztalata végül. És ugyanezt akarja Isten az emberekkel megértetni, egy nagyobb összefüggésben. És ehhez nekünk nem mindegy, hogy milyen identitással vagyunk jelen ilyen időkben. Nekünk szabadnak kell lenni, hogyha kell, egyedül Isten országának az állampolgáraiként éljünk, szóljunk, cselekedjünk, viselkedjünk. Ugye Jézusról azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hűsző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözölje a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mi arra vagyunk elhívva, hogy mi a világosságot szeressük jobban mindennél. És ebben a sötétségben ott legyen a fény. Az egyházon, Isten gyermekeink keresztül. A világnak, a, a történelemnek egy, egy különleges korszakában élünk most. Ugye a gonosz hatalma egyrészt már megtört. Jézusnak a helyettes áldozata, a kereszthalála, a váltság és a feltámadása a harmadik napon megtört ezt a hatalmat. De még nem vontak a forgalomból. Ez picit ahhoz hasonlít, hogy tudjuk a győzelem napját, hogy a náci Németország mikor lett legyőzve. De még nem lakták le mindenhol a fegyvert, ahol visszavonultak, akkor a, a, a hadsereg minden tönkretett, amit csak tudott. A Sánchán ugyanígy van, tudja, hogy ez az ez egész ez már elveszett történet a számára, de amit lehet tönkretesz. És látjuk magunk körül. Legyünk kész, ne, ne legyünk bolondok. Tudjuk, hogy melyik országnak a követei vagyunk, és ki bennünket? Ahogy ez a történet bemutatja azt, hogy, hogy Egyiptom ítéletével Isten népének a szabadsága eljött, ugyanúgy eljön az a nap, amikor Isten megítéli a gonoszságot ebben a világban, a sok fájdalmat és a szenvedést lezárja, és el fog jönni az új ég és új föld. És mi ennek vagyunk a szolgálatában, ennek az üzenetnek. Addig is dolgunk van. Ugye Mózesnek Isten ezt mondta, most azért menj, ez az utolsó, az utolsó előtt, hogy menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Ugye ez, ez nem más, mint a, a küldetés. Ez az elhívásunkról szól. Ha le akarjuk fordítani a magunk számára, hogy most mit kezdjünk mi ezzel, akkor ez ugyanerről szól, hogy ahogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy menj, hogy dolgod van, én Küldelek azokhoz, akik bajban vannak. Ugyanezt akarja Isten velünk kapcsolatban is. A misszió az nem az, amit mi Istenért teszünk. A misszió az az, amit Isten tesz, és amiben belehív minket, hogy kapcsolódjunk hozzá. Nagyon szépen megjelenik ebben a történetben. Ugye Isten egyrészt önmagáról mondja, hogy látom, hallom, ismerem, tudom, kimentem. Ezt mind Isten teszi. Igazából ezért történnek a dolgok. Ugyanakkor mégis azt mondja, hogy na ezért menj, küldelek téged. Hol van Isten a, a krízisek és a válságok idején? Hát sokkal közelebb, mint ahogy ezt gondolnánk, vagy ahogy gondolná a világ. De hogyan fog megnyilálni nagyon sok mindenben Istennek a közelség és a jelenléte? Hát azokon az embereken keresztül, akiket ő erre akar használni. Ez egy nagyon fontos üzenet ennek a történek. Lesznek dolgok... Amik, amik Mózes meghaladják, amikre ő nem lesz képes. Amivel szembe kell néznie, és, és nem fog ő boldogulni vele, és Isten fog megtenni. Mégis azt mondja, hogy menj. Ugye Mózes még 40 évet élt ezután. És hát fantasztikus dolgokon ment keresztül. Amiatt mert végül vállalta. Nehezen adta be a derekát, de vállalta. Próbált megmenekülni, próbált az elhívást valahogy megkerülni, kikerülni, de Isten nem hagyta őt. Végül valami olyasmit mondott ugye Istennek, hogy hogy túl nagy ez a válság, és én túl kicsi vagyok, keres mást. Aztán Isten győzött ebben a szkanderben, és Mózes elfogadta ezt a kihívást, megadta magát. És hát ez egy egy kérdés ennek a történetnek, hogy na és akkor mi, mi hogy vagyunk ezzel, hogy Pusztán megúszó üzemmódban, túlélő üzemmódban, hogy hát ha nekünk nem lesz nehéz valahogy bírjuk ki? Vagy, vagy halljuk ezt, hogy, hogy ez nekünk is szól? Hogy figyelj, vannak családtagjaid, vannak barátaid, vannak munkatársaid, vannak szomszédaid. Elkülderek, menj! Nehéz idők fognak jönni, és az emberek félni fognak szorongani. Nem lesz könnyű, de én kiválasztottalak arra, hogy menj, közéjük. Van valami, amit áthathatsz nekik, amit én akarok adni rajtad keresztül nekik. Ugye Isten nem fog elfordulni, nem fogja becsukni a szemét, nem fogja bedugni a fülét, de azt akarja, hogy mi se tegyük ezt. Azt akarja, hogy küzdjünk az igazságért, az igazságosságért, de legfőképp az emberekért, hogy találkozzanak a szabadítóval hogy a legnagyobb krízisből, amibe az életük került, és tehát nem is tudják, hogy hova vezet az Isten nélküli életük, abból kimenekülhessenek. Na, mindez mit jelent? Vannak olyan keresztény közhelyek, amik becsapnak minket, amik úgy működnek, mint annak idején Izraelben, hogy nem fog ide bejönni az ellenség itt a templom. Minket nem ér semmi veszedelem. Megvan írva, hogy még csak nem is közelít hozzád, stb. Lehet nehéz időkben úgy forgatni a Bibliát, hogy ameddig csak lehet, homokba dugjuk a fejünket vele, a segítségével. De itt azt látjuk, hogy amikor Istenhez csatlakozik valaki, mint Mózes, és amire hív bennünket is, akkor ő nem megussza. Neki nem könnyebb lesz. Neki nem biztonságosabb lesz ettől a meghívástól. Mózes nagyon is fölfogta azt, hogy milyen veszélyes ránézve az, amit most Isten tőle kér. Hogy ez hogyan fenyegeti a megszokott életét, a biztonságát, a kiszámíthatóságot. Hogyan veszélyezteti, hogy a terveiből mi lesz, még amit ő gondolt, hogy most már lassan nyugdíjban megy, és hogyan fog élni. Mindez fenyegeti, ez az elhívás. Sejtette, hogy ez, ez, ez nem egy kényelmes életről fog szólni. Isten pedig nem vezette félre, olcsó, igazszal Mózesnek. Nem azt mondta, hogy figyelj ha azt csinálod, amit én mondok, akkor neked szuper lesz. Lehet, hogy lesz recesszió, téged az nem érint. Lehet, hogy lesz infláció, a te pénzed ugyanaz marad, sőt. Lehet, hogy sokan elvesztik a munkájukat, te nem. Semmiért nem mond. Isten egy dolgot ígér, és az be is tartja, azt mondja, hogy veled leszek. Bizony, én veled leszek. És az utolsó, amit szeretnék kiemelni. Isten van, ő Tisztában van vele, hogy mi van, ismerem, kiszabadítom, elküldelek. Hát ez egy nagy vállalkozás, amire küldtem Mózest, az és azt mondja, hogy egy dologot tudja, hogy veled leszek. Ugye olyan jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ettől a ponttól kezdve, hogy Mózes erre igen mondott, és azt mondta, hogy na jó, akkor újra gondolom a következő 40 évet, és elfogadom, hogy mást vársz tőlem, mint amit én eddig terveztem, hogy innen kezdve akkor most leértek a gödör aljára, és most már fölfelé megy. Hogy a krízis most már megszűnik, és egyre jobb lesz. De tudjuk a történetből, hogy így volt? Így volt? Tőletek akarom hallgatni. Rosszabb. Igen. Rosszabb lett. Először rosszabb lett, és utána lett jobb. Szóval Isten azt mondtam Mózesnek, hogy figyelj, sok dologra... Számíthatsz majd, és majd, amit látunk, hogy fognak üldözni, leszettek köztörvényes, kitűzik a fejedre a vérdíjat, sok dolog fog történni, de ne felejtsd el, bármi történik, a mélyleg serpenyőjének a másik oldalán, a másik serpenyőben mindig ott lesz, hogy veled leszek. És akkor ne kezdte ez a mai napot, hogy, hogy a forrás, ez nagyon sok mindennek a forrása. Nem tudjuk kiszámítani, hogy mi történik majd velünk, de ha az a miénk, hogy Isten velünk van, velünk lesz, akkor az mindenre elég lesz. Szóval eljött az idő, igen, amikor, amikor Mózes üldözték, eljött az idő, amikor olyan helyzetekbe került, olyan problémákkal került szembe, amit ő képtelen volt megoldani és kezelni a saját képességeivel, eszközeivel, eljött az idő, amikor a saját népe akarta félreállítani, amikor a családját támadták. Mert őt akarták kikezdeni, sőt, amikor meg akarták ölni a saját népe. Eljött az idő, amikor a szabadulást átérték, mégis visszavágtak Egyiptomba, és azt mondták, hogy az kiszámíthatóbb volt. Igaz, hogy sanyargattak minket, de tudtuk, hogy lesz vacsorára hagyma, meg uborka. Itt meg nem tudjuk, mi lesz a jövő héten, lesz-e forrás, lesz-e hús, lesz-e ez, lesz-e az. Szóval nem volt könnyű Mózesnek, de bírta ezt az ígéretet, hogy bizony én veled leszek. És hát Jézus ugyanígy búcsúzott, amikor a nagy misszióparancsolatot adta, hogy fejezte be. Ugye menjetek el, tegyetek tanítványá, minden népeket, és hogy fejezte be, hogy én, mely én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az ígéret tartja az egyházat, és kísér bennünket addig, amíg Jézus vissza nem jön. Az apostolok mit mondtak, mit tanítottak? Azt mondja az Abcsel 14 21 ben azt olvassuk, hogy miután hirdették az evangéliumot, és sokakat tanítványokká tettek, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel mivel, amíg Jézus visszajön, minden gyülekezet egy frankó klub lesz, ahol ki lehet húzni. Mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Isten nem árult macskát. Nem ez a mennyország. Bármennyire néha arra vágyunk, hogy a mi életünk most itt a földön az legyen, a mennyország még bárminket, Ez egy csatatér, ahol vagyunk. Néha vannak tűzszünetek, és néha föllángol a harc. És tetszik, hogy nem tetszik, erre vagyunk elhívva. De Isten azt mondja, hogy veled leszek. Tehát hol van Isten a válságok, a krizisek idején? Hát az emberekkel van, a szenvedőkkel, a gyengékkel, a vesztesekkel, az elnyomottakkal, a félelmekkel és a fájdalmakkal küzdő emberekkel van, ahogy akkor Mózesre most ránk is számít. Ez a másik, ami ebben a történetben benne, a rajtad keresztül is akar dolgokat elvégezni. Lehet, hogy sok mindent fogunk nélkülizni, nem tudjuk, hogy melyikünknek mit fog jelenteni a következő időszak. De azt mondja Isten, hogy bármi lesz, ne felejtsd el, beled leszek. És ez sok mindenre elég lesz. Lehet, hogy nem lesz könnyű, de nagyon sok mindenre elég lesz. Készüljünk arra, hogy, hogy van mit továbbadni nekünk az embereknek. És át kell gondolnunk, hogy melyik az a harc, és melyik az az ország, akinek az ástlaját küzdünk. Vannak családtagjaink, rokonaink, barátaink, munkatársaink, szomszédaink akiknek találkozni kell ezzel az Istennel, találkozni kell Jézussal, a szabadítóval. Szeretném, hogyha most egy picit csendben lennénk, imádkoznánk. Hajtsátok be egy a fejeteket, csukjátok be szemeteket, és gondolkodjatok rajta, hogy ebből a történetből mi az, ami, ami neked most így fontos, amire rezdül valami a szívedben, és, és jó lenne imádságban válaszolni Istennek, és ezt mondd el, egy picit csend után én befejezem imádsággal, és utána az énekkornak a szolgáltat kérjük. Édesatyám, köszönöm, hogy a gyermekeid lehetünk az Úr Jézusért, és köszönöm azt a fajta őszintességed, ami a Te ígédből átjön. És néha nekünk jó lesne, hogyha nyugodtan, kényelmesen kiszámíthatóan élhetünk az életünket, és köszönjük, hogy ez is megadatik időről időre. De segíts nekünk, Úr Jézus, hogy kövessünk Téged, akkor is, amikor amikor kiszámíthatatlan a világ körülöttünk. Fontos legyen ne csak az, hogy, hogy mi lesz a megszakott életünkkel, hogy birtokolni tudjuk-e a javainkat, hogy meg tudunk-e őrizni, tudunk-e menteni, ami most a miénk. Segíts, hogy, hogy ilyenkor fontossá váljon nekünk a menyei állampolgárságunk. Megtiszteltél bennünket azzal, hogy meghívsz ebbe a küzdelembe. És segíts, hogy elég legyen az ígéret is, amit az Atya is adott, Te is adtál, hogy velünk leszel a világ végezetéig. Szeretnénk látni a Te szabadításodat az egyes emberek életében. A problémáikból is, nehézségeikből is attól, hogy tudjunk érzékenyek lenni, de leginkább az Istentől elszakadt állapotukból. Segíts, hogy ebben a Te követeit tudjunk lenni, úgy, ahogy Mózes az volt. Amen.